0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 2 versículos del 36 al 40. Dice así. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel de la tribu de Acer. Era ya muy anciana, se casó siendo muy joven y había vivido con su marido siete años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret, y el niño crecía y se hacía más fuerte. Estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios.
1: Sombre, el fuego de tu amor,
0: ya antes hemos hablado de las personas que se consagran a Dios y uno de los puntos principales para consagrarse a Dios es ser obediente a las leyes de Dios, a sus mandamientos. No podemos pues consagrarnos a Dios sin estar queriendo vivir a como nosotros pensamos, a como nosotros queremos o nos lo imaginamos encontramos en el versículo 39 y 40 lo que sucede con la familia de nazaret después de que fueron a cumplir con lo que la ley les mandaba dice que después de haber cumplido todo lo que manda la ley del señor versículo 39 volvieron a galilea a su propio pueblo de nazaret y el niño crecía y se hacía más fuerte, estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Sabemos que la referencia que hace aquí al hacerse más fuerte no estriba en esta situación o relación de hacerse fuerte como lo era Sansón, un hombre fuerte físicamente. Sin duda se habla de una fortaleza interior, fortaleza moral, fortaleza espiritual, y para que se den este tipo de desarrollos o crecimientos, sin duda se necesita de una familia atenta, una familia que esté siempre dispuesta a cumplir con la voluntad de Dios en una forma generalizada. Si encontramos una familia donde hay constantes discusiones, pleitos, incluso infidelidades, vicios, malas palabras, malas actitudes, obviamente esto de... Crecer y hacerse fuerte no se podrá realizar y menos, dice aquí, lleno de sabiduría. Hay una sabiduría humana que se obtiene de la experiencia, una experiencia personal, una experiencia al mirar también a los demás. Claro, está la sabiduría de Dios como luz que viene del Espíritu Santo. Para eso hay que estar dispuestos y pedirla al Espíritu de Dios para que se manifieste en nosotros. Pero cuando hacemos la conjunción, de la experiencia humana, la experiencia personal que nos da sabiduría. Con la experiencia de Dios, obviamente, todas las cosas que vayamos realizando en la vida tendrán un desenvolvimiento cada vez mejor. Cuando nosotros encontramos que el Hijo de Dios se hace hombre para cumplir con la voluntad de su Padre, en esa libertad de la que goza, Él también pudiera haber sido rebelde al plan de Dios, pero para eso mismo se hizo hombre, para mostrarnos a nosotros que asumiendo lo que son estas características humanas, asimilándose a un ser humano casi en todo menos en el pecado, nos da a entender que sí se puede, que lo que es esta vida de santidad, esta vida de rectitud, esta vida de justicia, se puede realizar. Y algunos dentro de la iglesia a través de la historia, lo han manifestado, lo han realizado. Sí, se puede seguir el camino que nos ha mostrado Cristo. No es algo que no se pueda. No es algo imposible. No es una simple justificación decir, pues Jesús era Dios, Él lo podía hacer todo. Es verdad, Él lo podía hacer todo, pero asumió la naturaleza humana. Y en el asumir esa naturaleza humana, le costaba también quizá la mejor despertarse en las mañanas. Tanto que, miramos, en alguna ocasión que le gana el sueño, se queda dormido en la barca, empieza la marea, empieza la tormenta, el agua comienza a meterse dentro de la barca, los mismos apóstoles se espantan. Cuánto cansado no estaba Jesús que no se despertaba hasta que llegaron los discípulos a despertarlos. Es decir, la naturaleza humana la tenía, la asumió casi en todo menos en el pecado. Podía haber caído en la desobediencia. Había cosas que a lo mejor le costaron más que otras. Por eso, cuando está ahí en el huerto de los olivos, llega a decir, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Al estarle haciendo esa petición, quiere decir que le está costando asumir esa petición de su padre. Y lo está sintiendo. Por eso dice, si es posible, aparta de mí. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios Padre concede su gracia para que su hijo siendo humano como nosotros casi en todo menos en el pecado pueda enseñarnos ese camino. Podemos decir que sí en el caso de Jesús siendo Dios también lo que él pudo llegar a ser como humano se lo debe en este caso a sus papás que le ayudaron, que le cobijaron, que le respaldaron y que hicieron de ese hogar una plataforma de santidad los hijos de ustedes también podrían crecer en sabiduría podrían ser fuertes moral y espiritualmente podrían gozar del favor de dios pero no es algo que se dé de manera espontánea todos los días nosotros conocemos familias que están desmoronándose que están al borde del precipicio otras más ya se han desquebrajado en pedazos malos testimonios, vicios, infidelidades y muchas otras cosas más. Pero hay otras que cuando están platicándote su forma de vida, te quedas admirado. Conozco una familia que me ha platicado que después de pasar por momentos difíciles y agónicos, tanto que llegaron a pensar en el divorcio y llegaron a expresárselo, pero después encontraron el camino de Dios, los dos caminaron. Y ahora es sorprendente que a las 3 de la tarde... Se reúne el esposo, se reúne la esposa y se reúnen los hijos a rezar la coronilla de la misericordia. Una oración que estriba entre los 15 o 25 minutos. Se reúnen a rezar el rosario. Los pensamientos de los muchachos están ordenados. Yo puedo decir, estos muchachos han crecido en sabiduría, han crecido y se han hecho fuertes. Pero esto que se está dando en estos muchachos no es algo que ya traigan ahí incluido en la genética y que por eso lo estén haciendo. Ay, tus niños son bien tranquilos. No, así los formaron. Ay, tus niños son bien piadosos. Pues son piadosos porque así los formaron. Crecieron en un hogar donde les arroparon con estas características. Ellos las han asimilado y ahora las están viviendo. Tus hijos son malcriados, desobedientes, malhablados. ¿Tienen vicios? ¿Tienen debilidades? Pues bastaría también mirar cómo has estado criándolos o formándolos y también analizar si lo que tú piensas es una verdad, porque hay personas que piensan que los están criando de la mejor manera cuando su visión está totalmente equivocada, desviada, retorcida. Y hay algunas de esas personas que además de tener su orgullo bien inflado, la soberbia nombre la traen pero bien enraizada en el corazón. Cuando analizas las características de sus malos comportamientos o sus malas formaciones y se las adviertes, obviamente estas personas no lo ven de esa manera tanto así que se llegan incluso a enfadar. Me ha tocado a algunas personas a lo largo de esta vida misionera, haciéndoles mirar a los papás principalmente y a algunas mamás también. ...de lo desviada que está siendo su formación o su educación. Después incluso enfadándose conmigo porque yo supuestamente tenía una mala perspectiva. Hoy con el paso del tiempo ellos pueden palpar los resultados de su mal crianza, de su mala formación. Regresando al evangelio, por un lado podemos ver que el niño Jesús crecía, se hacía fuerte, estaba lleno de la sabiduría y gozaba del favor de Dios... Por el otro lado, encontramos a esta mujer que es viuda, anciana, pero que está dedicada a las cosas de Dios. Se casó siendo muy joven y había vivido, dice, con su marido siete años. Y hacía ya 84 años que se había quedado viuda. No habla de hijos, pero sí habla de una entrega radical a Dios después de que quedó viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones, constancia, dedicación, planeación, organización en su vida para que podamos recibir y cosechar frutos buenos, frutos de vida eterna. Las familias, los matrimonios tendrán que esmerarse en eso para alcanzar de Dios esas gracias espirituales que concede. Además, para con esas mismas gracias espirituales poder ayudar a sus hijos, ayudar a la familia y por ende a la sociedad cuando una familia está bien, la sociedad puede estar bien. Recuerden, la familia es la célula de la sociedad. Si hay familias buenas, la sociedad en general será buena. Si ya las familias están deformándose, y caminando por rumbos distintos a los que Dios ha planeado y pide en su palabra, la sociedad será un caos. Estamos cumpliendo con la voluntad de Dios ¿Somos fieles cumplidores de la palabra? ¿Estamos ayudando a nuestros conocidos, a nuestros primos, hermanos, sobrinos, a las personas que están a nuestro lado, también con nuestro testimonio? ¿Ustedes, papás, están creando ambientes de santidad en su familia para que sus hijos crezcan y se hagan fuertes en el amor a Dios, en el amor al prójimo y al servicio? Hay que nutrirse. En el pensamiento, en la literatura, en lo que vamos escuchando, en nuestra alma, con los sacramentos, la reflexión, la oración profunda. Si no hacemos esto, obviamente las familias poco a poco comenzarán a caer en una decadencia y con el paso del tiempo, tristemente, se estarán cosechando los frutos desagradables que todo esto como descuido de las familias y de nosotros estamos dejando que nos gane. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para entender el plan de Dios así como lo entendió esta mujer llamada Ana, hija de Penuel, así como lo entendió José y María para poder arropar a su Hijo, el Hijo de Dios, para que pudiera crecer en este ambiente de santidad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. La luz.